0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Herzlich willkommen zu Mikrokosmos, sagt Ihnen Ulrike Bajor. Training for the Future hieß ein Programmpunkt der diesjährigen Ruhr-Triennale, die am 29. September zu Ende ging. Und Susanne Lohrweg hat sich das angeschaut. Frau Luweg, die Website der Ruhr Triennale sprach von einem utopischen Trainingslager. Es sollte Zuschauerinnen fit machen für alternative Zukunftsentwürfe. Es ging quer durch die Konfliktzonen der heutigen Zeit, an denen, sich künstlerisch konstruktiv abzuarbeiten, man in einer Trainingslandschaft des holländischen Künstlers Jonas Stahl in der Jahrhunderthalle Bochum lernen konnte. Training for the Future hatte Florian Malzacher, der die Sache kuratiert hat, an Fridays for Future gedacht. Unbedingt hatte er daran gedacht
2: und die Macher sehen sich auch in der Tradition von Fridays for Future und dann passierte es auch noch, dass das Training for the Future am 20. September beginnen sollte, also am gleichen Tag, als auch die weltweiten Klimaproteste stattfanden. So kam das dann zusammen und nachdem die Macher zunächst überlegt hatten, das mehr oder weniger außen vor zu lassen, hat man sich dann doch entschieden an den Klimaprotesten teilzunehmen und das Training ein wenig zu unterbrechen. Das war dann ganz spannend, muss ich sagen. Und wer ist da eigentlich hingekommen? Ja, das ist ganz interessant. Dies, das war sehr unterschiedlich. Es war eine sehr große Gruppe, die kam über das Goethe-Institut. Und zwar Künstlerinnen, Aktivistinnen und Aktivisten aus dem asiatischen Raum. Die war im Grunde genommen sozusagen gebucht auf dieses Training und dann waren aber auch Schüler vor Ort, die zum Beispiel Grafikdesign äh, in der Schule hatten und sich dafür interessiert haben. Und ansonsten waren es aber wirklich ganz viele Menschen eben, wo diese Schnittmenge zusammengeht, Kunst, politischer Aktivismus. Und man hat sich da getroffen bei diesen Trainings und es war ganz schnell ausverkauft. Was war es denn nun? Aktivistencamp oder eher Kunstevent? Ich finde, es war so ein bisschen was von beiden und am Ende des Tages ging es darum, das habe ich auch ganz viele gefragt und ich kann das auch nachvollziehen, sich kennenzulernen, sich also zu vernetzen, zu sagen, wir sind im asiatischen Raum, bei uns passieren die und die künstlerischen Events, die auch in den politischen Aktivismus reingehen, was passiert bei euch und wie können wir uns treffen oder wie können wir uns austauschen? Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede und wie können wir vielleicht als große Gruppe agieren? Das ist, glaube ich, so das Ziel gewesen und das hat, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch ganz gut
1: funktioniert. Wir hören Ihnen jetzt erst einmal zu Ihrer Reportage und im Anschluss gibt es ein Gespräch mit dem politischen Philosophen Oliver Machert von der Universität Wien. Der hat gerade ein Buch veröffentlicht, Conflictual Aesthetics, in dem er sich mit den neuen und alten Formen von politischem Aktivismus beschäftigt hat, sich unter anderem auch dem Pre-Enactment widmet. <lacht> Left. Left.
3: Right. Right. Left. Left. Right, left, right, Im
2: Gleichschritt marschieren right, wir über die grüne Wiese left, vor der Bochumer Jahrhunderthalle. Unsere Trainerin Haga Ophir und Marian Korisch sprechen ihre Anweisungen in Megafone. Links, rechts, links, rechts. Es ist schon erstaunlich, wie mühelos sich eine Gruppe von mehr als 100 Menschen, allesamt im weitesten Sinne aus dem Kunstbetrieb, in einen militärischen Körper formen lässt. Wir laufen nicht nur im Gleichschritt, sondern jetzt teilen uns die beiden Trainerinnen von der israelischen Gruppe Public Movement auch noch in zwei Gruppen ein. Demonstranten und Polizisten.
4: On One, two,
2: Choreography of Togetherness nennt die israelische Gruppe Public Movement ihre allmorgendlichen Aufwärmübungen. Es gibt sie seit 2001, gegründet in Tel Aviv und Haga Ophir ist Mitglied sowie Trainerin. Sie haben die Gruppe in Polizisten und Demonstranten unterteilt. Warum? Was ist Ihre Absicht?
5: Es steckt
6: keine Absicht dahinter. Es ist einfach ein Einblick in unsere Art, verschiedene Formen von Macht zu trainieren und damit zu arbeiten. Zum Beispiel, wie man Polizeimacht erlangen kann. Wir haben die Abläufe selbst in der Berliner Polizeischule gelernt.
5: Es
6: ist also nichts, was wir erfunden haben, sondern etwas, das es so schon
2: gibt. Also das heißt, Sie möchten Menschen ermächtigen, auf Polizeigewalt zu reagieren.
5: Verstehe ich das richtig? Uh, ich denke, police they
6: das macht Menschen uh, selbstbewusster, die schlechte so, Erfahrungen so, kind of, mit Polizeigewalt haben.
5: To, um,
6: aber wir sehen uns nicht als Opposition, sondern als diejenigen, die staatliche Strukturen in Körpersprache umsetzen. Und wir fühlen uns da auch in einer künstlerischen Verantwortung. Und wenn der Staat andere Wege beschreitet, dann ist es vielleicht auch gut, wenn man als Künstler weiß, wie die Polizei funktioniert.
2: Die eigentlichen Trainings finden aber drinnen statt, in der Jahrhunderthalle. Drei gleich große Räume, alle mit Linien auf dem Boden, die im ersten Moment an die Linien auf einer Tatanbahn erinnern. In allen drei Räumen gibt es auf beiden Seiten große Bildschirme und am Ende der äußersten Linie stehen Stühle im Kreis. Außerdem sind lose ein paar würfelartige Holzelemente im Raum verteilt, auf denen einzelne Worte zu lesen sind. Bei genauer Betrachtung kann ich mal was dechiffrieren wie People, Menschen. Jonas Stahl hat das Training for the Future zusammen mit Florian Malzacher kuratiert und der läuft gerade ein wenig angestrengt durch die Gegend.
7: Eine kleine Änderung im Plan, schon gleich zum Anfang, Aha. weil... Ähm der Wunsch natürlich bei einer Demo teilzunehmen. Relativ <lacht> groß ist natürlich und wir jetzt quasi das erste Training kürzen und dann zur Demo gehen und danach dann weitermachen mit dem zweiten Block. Also das heißt, wird sozusagen eine zweistündige Unterbrechung der Trainings geben, um an dem Klimastreik teilzunehmen und an der Demonstration.
2: Aha, und da kann man von hier aus hinlaufen, oder?
7: Das gucken wir gerade, es ist nicht ganz nah, aber dann haben wir halt erst unsere eigene kleine Demo dorthin auf dem Weg zur großen Demo und dann wieder zurück. Also es wird so immer irgendwie 20 Minuten von hier oder so.
2: Aber der Entschluss ist gekommen, weil klar war, das machen doch jetzt viele, ne?
7: Ja, ne, wir haben es ja nicht vorher immer diskutiert und die Frage ist ja ein bisschen zwiespältig. Bestreitet man die eigene Arbeit, die ja durchaus in dieselbe Richtung geht, wie die Klimademos und der Klimastreik? Oder wie wichtig ist die symbolische Geste, dort auch teilzunehmen? Und da ja auch die Trainer gestern erst angekommen sind, muss man das ja erstmal auch gemeinsam mit denen diskutieren. Und darum ist dann die... Entscheidung, die immer irgendwie in der Luft hing, dass das stattfindet, wussten wir ja nur eine Weile, aber haben wir die dann jetzt erst quasi getroffen.
2: Jonas Stahl bekräftigt noch einmal die Entscheidung. Doch bevor wir mehr oder weniger geschlossen zur Klimademo gehen, finden doch noch Workshops statt. Es sind immer zwei Parallelen, man muss sich also entscheiden. Ich nehme am Workshop teil, der uns beibringen möchte, wie man Memes und Twitter kreiert. Orgy with Machines heißt er und es gibt eine Trainerin, Nathalie Agostini, und einen Trainer, Mohamed Salami. Trainingssprache you guys ist Englisch. You guys will split over. Um, Trainerin Nathalie Agostini erzählt uns, was wir tun sollen. Ich bin hier in einer Gruppe mit Schülerinnen und Schülern aus Großfeld und ihren Lehrern. Zwei Generationen, zwei Welten.
4: So, can I ask you a Kann ich eine Frage stellen? Was im Moment etwas unklar ist, was ist das Ziel?
2: Ja, wir
6: trainieren für die Zukunft. Wir müssen üben, wie wir Mythen schaffen, wie wir die Politik verändern. Wir haben den Aufstieg der alternativen Rechten gesehen mit Hilfe von Ideologie, durch Meme-Vorlagen.
2: Es
6: hat sehr lange gedauert, bis die Linken eigene Memes geschaffen haben. Da wir versuchen zu überleben, sind Memes eine Art, wie wir in Zukunft kommunizieren. Und ihr werdet nun lernen, wie man welche
8: macht. Some memes, some images about, uh, about these, these themes that you've selected.
2: Natalie zeigt uns verschiedene Fotos, unter denen wir auswählen können. Wir entscheiden uns für eines, auf dem ein Augenpaar mit einer großen Brille zu sehen ist. Unser Thema, der Brexit.
8: Wir brauchen auf jeden Fall unter unserem Meme eine Caption. Also eine Caption ist so ein Text, den man da drunter setzt,
2: Bildzeile
9: würde man, ich um, glaube, so ganz nicht ja. auf Deutsch. <lacht> Bildseile, ja genau. <lacht> das ist ganz old
8: school. Ich also. <lacht> kenne so oft, setzen, die noch so irgendwie darunter, so take someone you know, or take someone who is like that. Und dann ist es meistens immer so, dann wird man darunter verlinkt und dann wird das immer so weitergeleitet, weil die Leute dann denken, oh guck mal, die Person ist genau wie die auf dem Meme. Everybody that wants to join us for the climate march, I will be walking in front. So,
4: if you will follow me. And I will be walking behind to check that people don't get lost, because we have to find the march.
2: So jetzt gibt es eine kleine Programmänderung. Das Training for the Future bewegt sich dann jetzt doch mal in Richtung Fridays for Future. Also die Mehrheit geht mit. Die Trainings werden unterbrochen und jetzt äh, suchen wir alle die große Demonstration.
8: Welchen äh, Radiosender sind Sie?
2: Vom Deutschlandfunk.
8: Ah, okay. okay das und Sie sind vorher Oder was ja, machen Sie hier? Ich komme aus Düsseldorf. Ich studiere da. Ähm, und jetzt gerade bin ich einfach interessiert am Internationalen Festival Campus. Weil ich denke, das ist total wichtige Themen ähm, sind, die angesprochen werden und die, irgendwie, ja, die uns ja irgendwie angehen. Und haben Sie jetzt schon am Training teilgenommen? Genau, ich habe teilgenommen, einmal an diesen Choreographies am Morgen und dann auch noch an, ich glaube, es hieß sogar Collectivizing Data. Also es ging darum, wie man Daten managt im Kollektiv. Wie kann man Datenkonstrukte bilden, die kein Ownership haben, die von jedem irgendwie gemanagt werden? Und da haben wir überlegt, was es für Möglichkeiten gibt, quasi Daten zu haben die aber auch zugänglich zu machen für alle. Das ist doch
2: ziemlich komplex. War das überzeugend? Hatten Sie das Gefühl, mhm. das war jetzt tatsächlich ein
8: Training for the Future? Mhm. Doch, also es hat mir total spannende Denkanstöße gegeben. Auf jeden Fall, ich fand es besonders spannend zu lernen von den Experten, wie die Daten überhaupt schon verwendet werden.
2: Und wie finden Sie jetzt diese Unterbrechung, dass es jetzt heißt, okay, wir gehen doch zu Fridays for Future. Finden Sie das gut oder unterbricht Sie das jetzt?
8: Ich finde es super. Ich habe mir heute Morgen auch gedacht, als ich hier hingefahren bin, dass es ja eigentlich passend wäre für die Ruhrtrinale, wenn wir nicht nur quasi in unserem Elfenbeinturm darüber forschen und sagen, wie man alles ändern könnte, sondern dass wir auch wirklich mal was anpacken.
9: Jonas
2: Stahl, was passiert jetzt gerade? Haben Sie eine so, Ahnung? Alle machen sich sehr stark bemerkbar.
9: Jeder
4: versucht, auf sich aufmerksam zu machen.
2: Hätten Sie jemals gedacht, dass so eine Bewegung wie Fridays for Future passieren würde?
9: Yes, so.
4: Ja, ich denke schon. Fundamentale Krisen können verschiedene Auswirkungen haben. Einerseits kann es passieren, dass bereits existierende Machtstrukturen im öffentlichen Leben dadurch gestärkt werden. Oder sie können der Moment sein, in dem echte Alternativen entstehen. Und gerade passiert beides gleichzeitig. Auf der einen Seite haben wir die Lobby der Kraftwerksbetreiber die national geprägten Parteien, die Parteien, die den Klimawandel leugnen und die versuchen, ihren Einfluss auf das öffentliche Leben zu stärken, indem sie sagen, das ist alles ein Komplott der globalen Eliten und der Kulturmarxisten, die euch erzählen, ihr sollt keine Plastikhalme mehr benutzen und keine Hamburger mehr essen. Und auf der anderen Seite gibt es diese breite Koalition von jungen Menschen über Feministinnen bis hin zu Menschen anderer Hautfarbe, die darauf pochen, die Erkenntnis der Klimakrise für grundlegende Änderungen unseres politischen Systems, unseres Wirtschafts- und Bildungssystems zu nutzen. Auf der einen Seite ist die Krise also durchaus furchteinflößend, auf der anderen Seite birgt sie aber riesige Möglichkeiten für einen Strukturwandel. Ich denke, das ist es, was wir gerade erleben und was so schon immer in revolutionären Zeiten passiert ist.
9: Sie
2: glauben, dass wir auf der Schwelle zu einer Revolution stehen?
4: Unbedingt, denn die Klimakatastrophe ist lebensbedrohlich, vor allem für die Mehrheit der prekär beschäftigten Menschen auf dieser Welt, die keinen Planeten B haben, wohin sie mit all ihrem Geld vor den kommenden Verwüstungen fliehen können. Wie wollen wir also Klimagerechtigkeit herstellen?
9: Oder gilt
4: die etwa nur für das eine Prozent der Überlebenden? Und eben diese schreienden Ungerechtigkeiten sind immer die Basis für revolutionäre Veränderungen.
2: Was kann ein Training für die Zukunft ausrichten? Drei Tage auf der Ruhe-Triennale. welchen Effekt kann es haben?
9: Ich denke, die
4: Wirkung des Trainings for the Future kann sein, die Vorstellung von einer Zukunft zurückzugewinnen. Ich habe den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, in der uns die Zukunftsideen geraubt werden. Es ist sehr schwer, sich die Zukunft als etwas anderes vorzustellen, als eine schlimmere Version der Gegenwart. Das sieht man vor allem in populären Medien. Der durchschnittliche hollywood bietet uns unzählige Varianten vom Weltuntergang an. Was wir also versucht haben, ist, Künstler, Aktivisten, politische Akteure zusammenzubringen, die eine Idee von der Zukunft haben, die Werkzeuge anbieten, um tatsächlich eine Zukunft zu schaffen.
2: Und was sind Sie, Künstler oder politische Aktivist?
4: Ich bin ein Künstler, der mit vielen sozialen und politischen Bewegungen auf verschiedenen Plattformen agiert. Schluss
2: mit echter Demo zurück zur Trainingssituation. Wir sind wieder in der Jahrhunderthalle. Das laute, sehr reale Leben bleibt draußen. Hier drin geht es etwas romantischer zu. Training mit der Army of Love steht
9: auf dem Programm.
2: Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Okay. Wie funktioniert das gleich? Also die Army of Love, was ist das genau?
9: Die Army of Love ist ein Projekt, das versucht, Liebe umzuverteilen, sinnliche Liebe. Ja? Also so wie man auch denkt, ah, alle sollten irgendwie gleich genug zu essen haben, alle sollten genug Wohnung haben, so denken wir, alle sollten auch genug Liebe haben.
2: Und Sie, Ingo Niermann, sind einer der Gründer. Können Sie vielleicht mir einfach nochmal sagen, wann hat es sich gegründet? Was war da so die Initialzündung? Also im Zuge von Ökonomieumverteilung, äh, Machtumverteilung, haben Sie gedacht, auch Liebeumverteilung?
9: Ja, ich bin ein Schriftsteller und ich habe einen Roman geschrieben. Die Idee hat sich während des Schreibens des Romans entwickelt. Ich dachte so, es gab gerade die Occupy-Bewegung. Ja, und in der Occupy-Bewegung ging es ja sehr viel um so Gerechtigkeit und Gerechtigkeit auch neu zu denken. Und dann hatte ich plötzlich die Vorstellung, es war so seltsam, dass es in Berlin kein Occupy gab. Ich dachte, ah, mh, ja, damals waren die Mieten noch nicht hoch genug dafür, darum gab es noch kein Occupy. Aber es hätte ja vielleicht dann sich eine andere Agenda setzen können. Und dann habe ich eine alternative Realität entwickelt, in der es ein Occupy-Projekt in Berlin gibt und das eben, versucht, das zu erkunden, ob sowas möglich ist, eigentlich Liebe umzuverteilen.
2: Und ist das möglich? Also ich halte das für eine große Utopie.
9: Es ist eine große Utopie und nichtsdestotrotz ist es möglich. Also ein Stück weit auf jeden Fall. Und wie gut es alles am Ende funktioniert, das versuchen wir halt herauszufinden.
2: Ich meine, wir sind ja hier bei Training for the Future, ja. bei der Ruhrtriennale. Ist das Ihre Vision der Zukunft, dass zum Beispiel eben auch Liebe gerecht umverteilt wird?
9: Ja, es ist sogar vor allem meine Vision für die Zukunft, weil ich denke, wenn denn alles gut geht und nicht äh, wirklich alles auch ökologisch den Bach untergeht und so weiter, das muss man ja einfach mal sehen, dass ein Sozialhilfeempfänger, Hartz-IV-Empfänger einen Lebensstandard hat. Von dem kann Marx noch gar nicht träumen konnte. Ja, das wäre ja für ihn schon jenseits dessen gewesen, was er sich für den Kommunismus hätte vorstellen können.
2: Nur, dass der Hartz-IV-Empfänger das wahrscheinlich nicht so empfindet, Das oder? liegt
9: daran, weil die Gesellschaft als solche ungerecht ist. Das ist vor allem das Problem. Aber unser Problem heute, jedenfalls in der westlichen Gesellschaft, ist nicht an sich, dass nicht genug Essen, Unterkünfte und so weiter für jeden da ist. Das ist eigentlich da, das muss nur einfach gut umverteilt werden. Gleichzeitig gibt es immer weniger Arbeit in Zukunft, weil immer mehr automatisiert wird. Das ist eigentlich die Arbeit, die uns bleibt. Ja, alles andere werden Maschinen besser machen.
2: Aber wird Liebe dann Arbeit?
9: Mm, in einem guten Sinne natürlich. Aber in einem Sinne ist sie tatsächlich Arbeit bei der Army of Love, nämlich dass es nicht einfach so passiert. Ja, also es ist schön, aber auf eine andere Weise schön als romantische Liebe.
2: Ist Is die Zukunft nicht mehr das, was sie mal gewesen ist. Die Liebe in der Zukunft hat auf jeden Fall sehr viel mit gleichmäßigem Atem und freundlichem Augenkontakt zu tun. Es sind sehr ja. regelmäßig die Atemzüge. Um möglichst viele Trainings mitzumachen, verlasse ich jetzt mal die Army of Love, die noch darüber redet, warum es denn jetzt eigentlich letztendlich eine Armee ist und wie man dazu kommen kann, Menschen zu lieben, die man eigentlich körperlich nicht attraktiv findet. Und ich wechsle mal das Training und äh, jetzt mal zu, bei dem Training, in dem es vor allen Dingen um Postkolonialismus geht und dann treffe ich auch gleich eine derjenigen, die es macht. Das ist Lucia Gloria.
3: Wie würden Sie Ihr Training beschreiben? Vielleicht genau, so. wir haben eine Methode entwickelt, die nennen wir Zeitstrahlmethode. Wir arbeiten anhand von historischen Zitaten von mehr oder weniger äh, namhaften Persönlichkeiten, die innerhalb der 500 Jahre Kolonialgeschichte eine Rolle gespielt haben, sei es selber als Kolonisator oder als als Kolonisierter und wir beobachten, dass zum Beispiel heutzutage Dinge ausgesprochen werden, die man auch vor 500 Jahren praktisch genauso gesagt hat und praktiziert hat, auch auf beiden Seiten. ja. Und anhand Ausgewählter Zitate versuchen wir sozusagen unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen zur Reflexion anzuregen. Wir konfrontieren sie nur mit den Zitaten und dann sollen sie sich darüber austauschen, wer hat was gesagt möglicherweise und aus welcher Perspektive. Und nachdem sie selber eine Auflösung anbieten, bieten wir dann sozusagen die geschichtlich nachgewiesene Auflösung an.
5: Wir
7: liegen
2: größtenteils falsch. Es war nicht Winston Churchill, sondern Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der das gesagt hat. Rassismus hat schon früh eingesetzt und regiert immer noch. In diesem Fall fühlt sich die Bestätigung irgendwie ziemlich frustrierend an. Es wird aber nicht nur geredet, es wird auch gesungen beim Training for the Future. Zum Abschluss der drei Tage geht es sogar richtig sportlich zu mit Schwabingrad-Ballett, einer Hamburger Truppe, der auch Liz Rech angehört. Schwabingrad gibt es ja schon wirklich lange in dem ganzen Kontext. Und ich denke, da gibt es ja auch eine Entwicklung
10: wahrscheinlich. Wie würden Sie die beschreiben? Mh, naja, ich glaube, gegründet wurde ja das Schwabingrad Ballett wirklich als ein Gegenentwurf zu so ritualisierten linken Protestformen. Das waren einfach Leute, die sich selber gelangweilt haben auf Demonstrationen, <lacht> wo man dem ja dann häufig mit viel Herz und, und Sympathie gegenübersteht. Aber ich glaube, das war so der ursprüngliche Impuls der Gründung. Und der Weg, der jetzt schon seit Längerem besteht, ist ja ein zweigleisiger, dass wir auf der einen Seite immer noch auch teilweise in sehr gewalttätigen Demonstrationssituationen performen, aber auf der anderen Seite mittlerweile auch in sogenannten Hochkulturkontext, ne, wie wieder Wiener Festwochen oder jetzt hier auch aktiv sind und das ist auch was, was sich ergänzt und wo wir eben versuchen, unsere Praxis da irgendwie ähm, dann jeweils anders zu situieren. So. Und was wird jetzt hier in dem Workshop passieren? Also was können die Leute jetzt mitnehmen? Also wir haben ja sehr viel geredet auch in den anderen Workshops. Und wir werden auch eine kurze Einführung machen. Aber wir werden sehr, sehr physisch arbeiten mit dem Körper. Wir werden gemeinsam Choreografien lernen, Märsche lernen. Also es wird super praktisch werden und sehr körperlich und vielleicht auch hoffentlich ein bisschen schweißtreibend. Ich bin's, die
1: wir haben gerade Susanne Lurig inmitten des Trainings for the Future Gehört zuletzt mit dem Schwabingrad Ballett aus Hamburg und über den Zusammenhang von künstlerischem und politischem Aktivismus hat Oliver Marchert ein Buch geschrieben. Susanne Lohrweg spricht jetzt mit dem politischen Philosophen aus Wien.
2: Der Titel Ihres auf Englisch verfassten Buches, der lautet ja Conflictual Aesthetics, was frei übersetzt so viel bedeutet wie widersprüchliche Lehren von Schönheit. Muss Kunst in Ihren Augen genauso sein, widersprüchlich und schön, um politisch etwas bewirken zu können?
0: Ob Kunst schön sein muss, weiß ich nicht. Das weiß man seit der Moderne eigentlich nicht mehr so genau. Aber sie muss widersprechen. Das heißt, den Konflikt suchen. Dann kann sie auch was bewirken, unmittelbar. Natürlich langfristig kann Kunst immer was bewirken. Aber das ist so ein breites Verständnis von politischer Wirksamkeit. Der Mai 68 war eine Kulturrevolution, die ist kurzfristig politisch gescheitert. De Gaulle hat Wahlen ausgerufen und Haus hoch gewonnen, war aber langfristig effektiv. Das heißt, im Symbolischen kann man über das Medium des Konflikts Durchaus etwas bewirken.
2: Jetzt äh, gehen Sie gerade direkt zurück auf 68, 70. Da haben Sie ja auch Beispiele mhm. in Ihrem Buch, beispielsweise die Guerilla Girls. Die gibt es ja heute noch. Wie viel haben die denn bewirkt in Ihren Augen?
0: Ja, die Guerilla Girls sind sozusagen ein Resultat der feministischen Bewegung der 70er Jahre, die aus 68 hervorgegangen ist und die das dann in den 80er Jahren in das Kunstfeld übersetzt haben und darauf hingewiesen haben, dass Frauen schlichtweg unterrepräsentiert sind unter den ausgestellten Künstlern. Klammer, Künstlerinnen, sofern sie ausgestellt wurden. Das hat schon eine enorme Wirkkraft entfaltet, denn inzwischen ist es so, dass sich kaum noch Kuratoren, Kuratorinnen es sich leisten können, Ausstellungen ohne weibliche Beteiligung zu organisieren. Also etwas, was vormals selbstverständlich war, ist durch künstlerische Interventionen, denn die Guerilla Girls haben ja künstlerisch in die Ausstellungen interveniert, ist durch künstlerische Interventionen heute fast undenkbar geworden.
2: Und würden Sie sagen, dass Femen oder Pussy Riot, sind das so die legitimen Nachfolgerinnen von den Guerilla Girls? Sind die in einer Linie zu sehen?
0: Bei Femen ist Zielort oder das Zielpublikum gar nicht so sehr das Kunstpublikum, sondern das Zielpublikum ist ja die allgemeine Öffentlichkeit, die mit Strategien der Performance, könnte man sagen, in gewisser Weise adressiert wird. Das ist ein bisschen zu unterscheiden von künstlerischen Strategien, die in das Kunstfeld zielen, Institutionen kritisieren, im Kunstfeld etwas verändern wollen. Die sind zwar angebunden an breitere gesellschaftliche Bewegungen, wie etwa am Beispiel des Feminismus gerade erklärt, aber sie sind gleichzeitig natürlich aufs Kunstfeld beschränkt. Femen sind eher sowas wie eine aktivistische Propaganda- oder Agitationsgruppe, die allgemeine gesellschaftliche Anliegen, in dem Fall ebenfalls feministische Anliegen, verfolgen.
2: Sind die dann nicht perfekt auf der Schnittstelle von Kunst und Politik oder doch einfach <lacht> eindeutig politische Aktivistinnen?
0: Ich denke, dass das, was man allgemein so als künstlerischen Aktivismus, im Englischen gibt es diesen Begriff Artivism, dass das noch, so, noch gar nicht so richtig erforscht wurde, aus kunstwissenschaftlicher Perspektive, und zwar deshalb, weil aktivistische Kunst immer als so ein bisschen schlechte Kunst gilt. Und diesem Wertekanon zufolge ist Kunst immer nur dann wertvoll, wenn sie möglichst komplex, möglichst opak, also immer ein bisschen undurchsichtig in Bezug auf das, was sie will, auf ihre Message ist, also immer dann wertvoll, wenn ein gewisser Abstand zwischen dem Werk und der Interpretation existiert, der nicht überbrückt werden kann. Aber das Und ist bei, genau
2: falsch, wenn ich Sie richtig verstehe. Das ist
0: genau, genau. Ja, damit kann ich natürlich künstlerischen, politischen Aktivismus nicht fassen. Denn im politischen Aktivismus geht es ja darum, seine Message klar zu machen, bekannt zu machen, zu propagieren. Es geht also darum, gerade nicht unverständlich, nicht überkomplex zu sein. Es geht darum, Komplexität zu reduzieren. Und das gilt nun aus Perspektive des Kunstfelds, als Genau das, was man nicht tun darf, wenn man sozusagen gute Kunst produzieren will.
2: Aber Sie schreiben in Ihrem Buch, dass selbst Gustav Courbet, der ja nur wirklich ein anerkannter, berühmter, bekannter, geschätzter Künstler ist, schon im Grunde genommen eine Art politischer Aktivist war.
0: Absolut. Deswegen ist auch dieser Wertekanon, den das Kunstfeld anlegt, unhistorisch. Es war nicht immer schon so, dass nur komplexe Kunst als gute Kunst galt. Und wenn wir uns historisch ansehen, die Geschichte des künstlerischen Aktivismus stellen wir fest, dass mit Beginn der modernen bürgerlichen Kunst auch schon der künstlerische Aktivismus einsetzt. Der erste künstlerische Aktivist, wenn Sie so wollen, war Jacques-Louis David, der Maler, der im Zuge der französischen Revolution zum Politiker geworden ist, Mitglied des Jakobiner-Clubs geworden ist, Abgeordneter geworden ist, also tatsächlich die Linie überschritten hat, von der Kunst in die Politik hinein und wieder zurück. Und das ist etwas, was wir durch die gesamte Kunstgeschichte beobachten können. Und wir sehen nicht nur in der russischen Revolutionskunst im Mai 68, bis heute sehen wir Künstler, die sich politisch engagieren, ohne dass sie dabei aufhören würden, Künstler zu sein.
2: Wann hört man überhaupt auf, Künstler zu sein? Also wenn wir jetzt mal Beispiele nehmen wie Milo Rau oder Jonas Stahl. Milo Rau, der dann eine General Assembly ausruft oder das Kongo-Tribunal oder Jonas Stahl, der ein New World Summit gründet und sich ja selbst auch Propagandakünstler nennt. Wie ordnet man das zu? Ist das politischer Aktivismus? Ist das Kunst? Wohin damit?
0: Ja, das ist eben interessant, dass die Kunstwissenschaft damit schlecht umgehen kann, sofern sie diesem Wertekanon anhängt. Interessant aber wird Kunst ja gerade dort, wo es unentscheidbar wird, ob es jetzt Kunst ist oder Politik. Das heißt, wir müssen uns nicht entscheiden. Niemand zwingt uns zu entscheiden, einer bestimmten Praxis jetzt das eine oder das andere Label anzuhängen. In den Fällen, die Sie genannt haben, Übernehmen Künstler aktivistische Strategien, denn die Idee des Tribunals, denken Sie an das Russell-Tribunal mhm. gegen den Vietnamkrieg, gegen Gräuel oder staatliche Verbrechen im Zuge des Vietnamkriegs, ist ja immer schon eine Institution gewesen, die eigentlich eine staatliche Institution ist, die aber Aktivisten und Aktivistinnen, Philosophen wie Bertrand Russell beispielsweise, Gekapert haben und gesagt haben, jetzt machen wir unser eigenes Tribunal, obwohl sie das eigentlich gar nicht dürften. Das ist eine Appropriation eines staatlichen Formats. Ja, genauso der Summit. Also wir kennen das ja, G7, G20 Summits, das internationale Versammlungen von äh, Staatsmännern. Das wurde auch gekapert als Institution und genutzt als symbolische Plattform. Und das ist etwas, was Künstler und Künstlerinnen natürlich sehr gut können. Sie können etwas entwenden, symbolisch sich aneignen, in die Gegenrichtung wenden und dann als Propagandaplattform, wenn Sie so wollen, nutzen.
2: Wir könnten ja beispielsweise auch mal auf Public Movement gucken, die Sie auch in Ihrem Buch analysieren. Eine in Israel gegründete Gruppe, die jetzt im Rahmen der Trainings for the Future beispielsweise eine Übung durchgeführt hat, wo die Teilnehmer in Polizisten und Demonstranten aufgeteilt wurden. Gelernt haben Sie das alles bei der Berliner Polizei. Die machen das ja auch sehr perfekt, sich staatlich sanktionierte Dinge zu eigen zu machen und die dann in diesen Kunstkontext zu transportieren, oder?
0: Ja, Public Movement haben eine sehr gefinkelte Philosophie hinter dem, was sie tun, oder auch Theorie. Denn was da versucht wird, ist ein staatliches Körperwissen abzurufen. Es ist ja so, dass wir als Subjekte, als Unterworfene eines staatlichen Gemeinwesens ja uns mit diesem Gemeinwesen nicht nur identifizieren über Hoheitszeichen oder unseren Pass oder ähnliches, sondern das hat sich in unserem Körper, in unser Körperwissen sedimentiert. Man kennt das ja beispielsweise davon, dass verschiedene Nationalitäten oder auch Menschen, die in unterschiedlichen Regionen leben, unterschiedliche Gesten haben, einen unterschiedlichen Sprachduktus, unterschiedlichen Akzent, aber eben auch im Körper sedimentierte Verhaltensformen, also unser Körper weiß etwas über Politik, etwas, was nicht unser Kopf weiß, sondern unser Körper. Das ist eingeschrieben in die körperlichen Verhaltensweisen. Und Public Movement versuchen nun, das wieder zu reaktivieren. Und das bedeutet, dass sie auf der einen Seite Rituale, öffentliche Rituale eines zukünftigen Staates inszenieren und auf der anderen Seite ein Gegenwissen, könnte man das nennen, das unserem Körper eingeschrieben ist, versuchen zu aktivieren. Und dieses Gegenwissen ist unter anderem ein aktivistisches Wissen. Es gibt ja auch Trainings von Aktivisten und Aktivistinnen, die sich vorbereiten auf Demonstrationen und ihren Körper trainieren, sich richtig zu verhalten, beispielsweise in einer Sitzblockade. Wenn sie abtransportiert werden durch die Polizei, müssen sie eine bestimmte körperliche Haltung einnehmen. Das wird trainiert. Ja, da gibt es richtige Training Camps.
2: Gab es jetzt im Rahmen der Veranstaltung auch durch Schwabingrad-Palett, würden Sie sagen, mhm. dass heutzutage der Körper der Tanz eine ganz wichtige künstlerische Protestform ist?
0: Ja, absolut. Es gibt innerhalb des Kunstfelds in den letzten vielleicht zehn Jahren einen großen Trend hin zu den Time-Based Arts, zu den performativen Künsten, und ich denke, das hat etwas mit der Wiederentdeckung dieses Körperwissens zu tun, also wieder Wiederentdeckung des Körpers als einer politischen Instanz. Und deswegen ist eben Tanz sind die performativen Künste in den letzten Jahren wichtig geworden, weil wir sehen, dass sich hier im Körper etwas abspielt, was wir gar nicht so richtig greifen können, das aber von hoher politischer Brisanz ist.
2: Welche Form von Kunst ist noch wichtig in Zeiten wie diesen, um vielleicht gewisse Felder zu besetzen, die rechte Lager derzeit doch eindeutig für sich okkupieren? Ich denke da beispielsweise an die sozialen Medien. Musste man da nicht auch in dieses Kunstfeld in Anführungsstrichen eindringen?
0: Es gibt natürlich eine lange Tradition der Medienkunst, auch der Internetkunst oder Net Art hat es mal geheißen in den 90er Jahren, den Versuch, die sozialen Medien zu nutzen mit künstlerisch-politischen äh, Strategien. Aber ich denke, wir dürfen nicht vergessen, dass es außerhalb der sozialen Medien ja tatsächlich Kunstinstitutionen gibt, die teilweise über ein enormes Budget, über eine mächtige Infrastruktur verfügen. Viele Menschen arbeiten dort und die so etwas wie eine sichtbare Plattform in den Städten bilden, die ja auch von Künstlern und Künstlerinnen genutzt wird, um ihren politisch-künstlerischen Punkt machen zu können. Die Aufgabe von Kunstinstitutionen, das sind, ich habe das mal genannt, Hegemoniemaschinen. Dort wird Hegemonie gesellschaftlich verhandelt. Das heißt, das, was allgemein als zustimmungsfähig gilt. Und das sehen wir, dass sich da über die Jahre natürlich vieles verschiebt und dass Kunstinstitutionen oft die Vorreiter sind für gesellschaftliche Trends, dass dort also kritische Fragen erörtert werden, Probleme erörtert werden in Ausstellungen von Künstlern und Künstlerinnen, von Kuratorinnen, die dann sehr viel später erst in den Medien auftauchen. Das heißt, Kunstinstitutionen können sowas wie auch politische Trend-Scouts sein.
2: Also so eine Art Pre-Enactment letztendlich auch auf der Absolut. Ebene? Absolut, ja,
0: institutionelles Pre-Enactment.
2: Ja. Sie sagen ja auch, dieses Pre-Enactment, das muss eigentlich konfliktbetrieben sein, also getrieben sein. Sprich, wenn es keinen Konflikt gibt, dann muss man schauen, wo ist eigentlich der Ärger, wo, laufen, wo verlaufen die Konfliktlinien und genau in die Linie muss man reinstoßen mit der Kunst, oder?
0: Ja. Ja, genau. Ich kann natürlich einen Konflikt nicht persönlich als Individuum sozusagen voluntaristisch erzeugen. Jeder, der mal versucht hat, eine Demonstration zu organisieren und sich dann alleine an irgendeinem Straßeneck wiedergefunden hat, weiß das. Ja? Also man glaubt, das ist das wichtigste Thema der Welt, aber alle anderen glauben es nicht. Der Konflikt ist also etwas objektiv Gegebenes. Das hat nichts mit so einer subjektiver Herstellung von Konflikt zu tun. Ein Gegenbeispiel wäre... Greta Thunberg, die sich alleine hinsetzt, einen Klimastreik ausruft und ein Jahr später sind Millionen Menschen auf der Straße.
2: Ist das schon Kunst? Das lässt sich Fridays? aber nicht
0: vorhersehen. Das lässt, ja Also, das also ist Fridays for Future? Nicht <lacht> nee, ja. Klar, aber wo würden Sie <lacht> die ansiedeln? Nein, das ist einfach politischer Aktivismus. Aber der Witz ist, die Regeln für den politischen Aktivismus und für aktivistische Kunst sind dieselben. Und zu diesen Regeln zählt, dass ein Konflikt entweder da ist oder nicht. Das heißt, die Bedingungen müssen reif sein. Im Fall von Greta Thunberg war das so, dass die Bedingungen offenbar reif waren. In anderen Fällen demonstriert man alleine und bleibt alleine. Künstlerischer Aktivismus, dort wo beispielsweise in Form einer Performance eine Kreuzung besetzt wird, wie Public Movement das immer wieder getan haben, künstlerischer Aktivismus kann aber abtesten, ob so ein Konflikt existiert. auch durch die Auseinandersetzung mit bestimmten Konfliktlinien in einer Gesellschaft. Darin ist Kunst besonders stark, dass sie also Dinge thematisiert, die andere nicht thematisieren, die in den Medien zu kurz kommen. Die Gentrifizierung war beispielsweise ein Thema, das in der Kunst sehr stark verhandelt wurde und ist jetzt erst nachdem die Mieten so angestiegen sind, in den Medien ein riesiges Thema. Das hat die Kunst schon vorweggenommen. Da gibt es lange Debatten in Ausstellungen von Künstlern und Künstlerinnen darüber. Da ist öffentlich noch gar nicht drüber debattiert worden, dass es ein Problem ist, dass die Mieten steigen und so weiter.
2: Aber kann Kunst auch wirklich viel bewirken, wenn Sie gerade sagen, das wurde alles lange diskutiert in Ausstellungen und so, aber dann war es am Ende doch wieder nur praying to the converted. Wir wissen das alle, wir reden drüber und der Rest kriegt es nicht mit. Wie kann man es denn tatsächlich in die Gesellschaft Transportieren.
0: Ja, es gibt natürlich auch Künstler und Künstlerinnen, die aus den Kunstinstitutionen hinausgehen, die versuchen, im öffentlichen Raum zu arbeiten. Dort kriegen es natürlich dann auch Leute mit, die nicht zum üblichen Kunstpublikum zählen, die auch in beispielsweise Stadtgegenden gehen, die möglicherweise nicht von Menschen bewohnt werden, die üblicherweise in Kunstausstellungen gehen. Es gibt all diese Versuche, von Künstlern und Künstlerinnen das Kunstfeld auch zu verlassen, im engeren Sinn. Das kann dabei durchaus Kunst bleiben, aber das Zielpublikum ist ein anderes.
2: Wenn ich nochmal jetzt auf dieses Training for the Future blicken möchte, kann man tatsächlich eigentlich überhaupt für die Zukunft trainieren, ob im Kunstumfeld oder sonst wie? Wie weit kann man das vorwegnehmen? Was würden Sie sagen?
0: Ja, das ist natürlich genau die Frage. Das Pre-Enactment ist ein performatives, künstlerisches Format das in den letzten Jahren aufgekommen ist, das gar nicht so bekannt ist. Bekannt ist eigentlich eher das Reenactment, also die Wiederaufführung eines Ereignisses. Da gibt es bestimmte kanonische Beispiele, wo zum Beispiel von Jeremy Deller, The Battle of Orgreave, wo ein Bergarbeiterstreik, eine Schlacht auf einer Wiese in Großbritannien zwischen Bergarbeitern und der Polizei nachgestellt wurde. Das ist ein klassisches Reenactment. Aber wie kann ich ein Ereignis vorwegnehmen, das noch gar nicht stattgefunden hat? Und natürlich weiß ich nicht, was ich nicht weiß. Das heißt, ich kann nicht in die Zukunft sehen, aber ich kann bestimmte Überlegungen anstellen und Dinge abtesten. Und hier ist ein Format, das auch in den performativen Künsten wichtig ist, aber immer ein wenig unterbelichtet war, in Mode gekommen. Und zwar zu Recht in Mode gekommen, nämlich das Format des Trainings. Üblicherweise geht man davon aus, dass beispielsweise am Theater, eine Aufführung geprobt werden muss. Aber diese Probe nimmt ja etwas vorweg, das man schon kennt. Nämlich die Aufführung, das Stück, es gibt ein Skript und das probe ich. Aber das Training ist etwas, das etwas vorwegnimmt, oder einen vorbereitet auf ein Ereignis, von dem man noch nicht weiß, wie es aussieht. Ich trainiere also für etwas, was in der Zukunft möglicherweise stattfinden wird.
2: Und was sind in Ihren Augen die Themen, die die Zukunft bestimmen werden? Ist es das Klima? Ist es die Genderdebatte, die Gentrifizierung oder postkoloniale Strukturen? Wo müssen Künstlerinnen und Künstler den Finger in die Wunde legen und trainieren?
0: Es gibt eine Tendenz des Kapitalismus, der Landnahme. Aber wir denken oft, das Kapital sucht sozusagen neue Möglichkeiten, sich anzulegen. Ja? Aber tatsächlich sind diese Möglichkeiten erschöpft. Und jetzt greift der Kapitalismus auf das, was unser Leben überhaupt erst ermöglicht. Also auf die Güter, die uns in gewisser Weise am nächsten sind. Wir alle müssen wohnen, aber die Wohnungen werden unerschwinglich, weil spekuliert wird, weil investiert wird in Immobilien, weil das Kapital Anlagemöglichkeiten sucht und dann eben das findet.
2: Vielleicht nochmal abschließend gefragt, Herr Marcher, der Künstler der Zukunft, muss der automatisch politischer Aktivist sein? Also ist das vielleicht das, wo es hingeht, also dass man immer an der Schwelle steht zwischen Kunst, politischem Aktivismus?
0: Ja, ich habe darauf zwei Antworten, die sich vielleicht ein wenig widersprechen. Auf der einen Seite muss natürlich kein Künstler und muss keine Künstlerin, Aktivist oder Aktivistin sein. Ich behaupte also nicht, dass jede Kunst aktivistisch sein muss, sondern ich sage, wir müssen aktivistische Kunst neu bewerten und zwar als eine durchaus legitime Form von Kunstpraxis. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, auf Ihre Frage, müssen denn Künstler Aktivisten sein, ist, ja, alle Künstler müssen Aktivisten sein in dem Ausmaß, in dem wir alle, Aktivisten und Aktivistinnen sein müssen, nicht 24 Stunden am Tag, aber in hinsichtlich auf das, was uns angeht. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass zunehmend unsere Lebensgrundlage monopolisiert wird, dass wir also immer weniger Zugriff auf Dinge, die wir alle brauchen, von Wohnen bis zu Wasser und natürlich zur Natur haben, weil es kapitalisiert wird und monopolisiert wird, dann müssen wir alle Aktivisten und Aktivistinnen werden, denn irgendwer muss sich ja dagegen wehren.
2: Und wie viel Einfluss hat die Kunst am Ende des Tages?
0: So viel Einfluss wie wir alle. Vielen Dank, ja.
1: Oliver Marchert. Dankeschön. Ja, das war der Mikrokosmos Kann Kunst Zukunft gestalten? Susanne Lohrweg unterhielt sich darüber mit dem Philosophen Oliver Machert. Zuvor hörten sie ihre Reportage über das Training for the Future, einem dreitägigen Workshop der diesjährigen ruhr -Trainale. Ton und Technik Daniel Dietmann, Redaktion und Moderation Ulrike Bayor. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.